0: Está muy bien mirar hacia afuera, está muy bien mirar esas series en Netflix ¿no? de, de Silicon Valley, ver la película de The Social Network y querer inspirarse uh -huh. para hacer algo más grande, algo uh -huh. mayor. Está uh -huh. perfecto eso, ¿no? Pero ese playbook no necesariamente está escrito. Y todos tenemos la posibilidad de escribir nuestros propios playbooks, ¿no? Fijar nuestro norte y trazar el camino al que queremos llegar, ¿no? Y luego tendremos la suerte de cruzarnos con los Fabrice fatis de este mundo, ¿no? Que nos van a ayudar a poder llegar ahí.
1: Hola, soy Fabriz Zerfati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Hoy tengo un súper invitado. Tengo un muy querido amigo. Es Andrés Fontaur. Andrés es un hombre que hizo una carrera muy interesante en temas de banca y de innovación y hoy en día es co-founder de Finovista. Y pues me da muchísimo gusto tenerlo aquí conmigo. Le doy su, la bienvenida y lo dejo para que él se presente mejor de lo que
0: yo lo hice hace un momentito. Andrés, mil gracias. Fabriz, muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por esta amable invitación. La verdad que, que me siento honrado ¿no? este, poder compartir contigo y con tu audiencia ¿no? una, una plática, ¿no? una charla pues para hablar de, del tema que vamos a hablar hoy, ¿no? de, del libro de, de Alex. Este, un poco sobre mí, bueno, este, además de compartir peluquero contigo, Fabriz. Este... No barbero, pero sí peluquero. Eso, eso. Este, bueno, yo nací, me crié y este, vivo aquí en, en Estados Unidos, ¿no? uh -huh. es donde estoy ahora mismo. He pasado tiempo, eh, he vivido en México, he vivido en España también, pero desde hace seis años estoy de vuelta aquí en, en Estados Unidos He pasado, ¿no? Como has dicho, he pasado por diferentes industrias, servicios financieros, telecomunicaciones y, y también soy emprendedor, ¿no? este, uh -huh. Habiendo emprendido este, en dos ocasiones, ¿no? Más recientemente con, con el proyecto que, que actualmente ¿no? estoy coliderando con Fermín, uh -huh. que es Finovista ¿no? y, y que pretende, pues, acelerar la, la transformación y la disrupción de los servicios financieros, ¿no? por parte de, de, de los emprendedores, ¿no? pues queriendo identificar y apoyar y respaldar a grandes emprendedores ¿no? en, en, en el vertical de FinTech y, y en SureTech, y a la vez ¿no? este, trabajar con corporativos para que ellos también pues, puedan beber ¿no? de esta innovación que están ofreciendo los, los emprendedores.
1: Oye, Andrés, cuéntanos un poquito cuántos emprendedores has visto de FinTech y de SureTech en los últimos, no sé, tres, cuatro años, porque creo que gran parte de lo que vamos a platicar, es justamente tiene que ver con eso, con esas experiencias y también que nos cuentes en dónde están esos emprendedores, porque como vamos a platicar un poco más adelante en el libro, tiene que ver en dónde emprendes, no? Y cómo emprendes. Claro. Entonces, me interesa mucho tu experiencia y poner en contexto eso antes de que profundicemos un poquito más en el libro, no? Sí,
0: pues mira, nosotros desde Finovista y, y desde Startup Bootcamp, que son los programas de, de aceleración y de escalamiento que, que operamos la suma de, de, de los programas de Startup Camp y, y otros programas corporativos que, que manejamos, pues, pues yo creo que nos aproximamos a, a 100 startups con quienes hemos trabajado ¿no? mano a mano, codo con codo. Uh -huh. eh, startups FinTech, InsurTech, como tú has dicho, todas operando en América Latina o con la intención, el objetivo de, de querer desembarcar en la región, ¿no? pues porque pueden tener un producto, una solución que es relevante para el mercado de, de América Latina, ¿no? Como el 50% son mexicanas ¿no? y, y el resto, pues, de nuevo, ¿no? Chile, Argentina, Colombia, Perú, eh, Brasil, también de España, ¿no? Pues, pues hay, hay startups españolas con quienes hemos trabajado, ¿no? Ayudándoles a entender mejor, precisamente, la, las dinámicas de, del mercado de, de América Latina y también algunas de aquí, de, de Estados Unidos.
1: Súper. Creo que, creo que eso abre la puerta para una conversación muy rica. En tres o cuatro palabras voy a decir lo que... Bueno, tres o cuatro frases, voy a tardar más. Un poco lo que yo me llevé del libro y me gustaría también que lo complementaras, ¿no? Alex, yo sé que lo conoces bien, entonces es, es una persona que ha estado muy metido en el mundo de inversión. Estuvo con Nomedia Network y ahora está con catay Innovation, que es un fondo que está invirtiendo en, en geografías emergentes. Y lo que busca en el libro es hacer un una reflexión sobre el tema del emprendimiento en economías que no forzosamente tienen un ecosistema tan rico y lo compara con Silicon Valley. De alguna manera dice por qué Silicon Valley no forzosamente hoy es el modelo de emprendimiento que se debería de seguir en ese tipo de, de aventuras de emprendimiento. Y por otro lado, ¿cuáles son las diferencias y cuál es el, el valor que tiene el estar emprendiendo en otros lugares? Creo que es útil porque afortunadamente nos escuchan emprendedores y creo que mucho de lo que vamos a platicar hoy también va a poner en contexto a México y a Latinoamérica en el mundo de emprendimiento con respecto a otros lugares, ¿no? De repente los emprendedores aquí en México y en Latinoamérica se quejan un poco de que no están en Silicon Valley y luego cuando lees el libro y ves este, con lo que batallan los amigos de Tanzania y de, y de Kenia, <risa> dices, resulta que no estamos tan mal, ¿no? Este entonces, no sé si, si quieras, eh, antes de que entremos ya en temas más específicos del libro, hacer un pequeño
0: resumen o tu, tu take de, de cómo es... Sí. A... Para mí lo, lo principal, Fabriz, es que no, no existe, el, el principal takeaway, ¿no? Es que uh -huh. no, no hay un playbook, ¿no? ¿no? No hay un playbook único, ¿no?, que, que puede o debe seguir, ¿no?, todo emprendedor, ¿no?, porque cada situación es distinta, cada mercado es diferente. Claro. Cada producto que está construyendo, cada mercado ¿no? que está intentando servir, es, es, es distinto y es diferente. ¿no? Entonces, si uno pone Silicon Valley en ese pedestal ¿no? y intenta comprar un playbook y intenta desplegar un plan de acuerdo ¿no? a lo que alguien ha hecho en Silicon Valley, que yo, yo creo que el fracaso es, es lo único cierto que va a ocurrir. ¿no? Entonces, el emprendedor debe dar ¿no? unos pasos atrás. ¿no? Y sí, puede tomar lo mejor de Silicon Valley pero también hay que ser consciente de que hay cosas muy buenas ¿no? en otros mercados, en otras geografías, en otros ecosistemas. Para mí eso, eso es lo, lo principal, ¿no? No sobrevalorar Silicon Valley ni infravalorar lo que uno tiene a su alcance en un mercado en un ecosistema local.
1: Abre, abre una conversación bien interesante porque todos los que estamos en este ecosistema tenemos como ciertas definiciones como muy clavadas, ¿no? Y entonces... Creo que Lázaro lo que hace muy interesante es rompe el paradigma de esas definiciones y propone uh -huh. algunas nuevas. ¿no? Entonces habla de los unicornios, habla de vamos a crecer y lo que importa es la escala. Habla de el ecosistema de mentores y una serie de cuestiones. Habla de que todo el desarrollo tecnológico del mundo gira alrededor de Silicon Valley y de alguna forma, él mismo hace un poquito o, o plantea contradicciones alrededor de esto. ¿no? Hay una parte en donde habla de que Silicon Valley hoy es como Detroit cuando empezó la industria de los autos, ¿no? que me pareció muy interesante. No sé si quieras platicar un poquito de esa parte.
0: Yo creo que en vez de comprarlo con Detroit, ¿no? Pues bueno, sí, empezamos por ahí. ¿no? Yo, yo creo que por ese lado Detroit era un centro de innovación, ¿no? Este... Cuando eh, se inventaron los coches, ¿no? pues, pues, por ejemplo, se, se veía como the next big thing, ¿no? the, the mm -hmm. next best thing. ¿no? Sí. Y aquí, pues, en algún momento Silicon Valley se convirtió, ¿no? yo, yo creo que se convirtió en, 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 ese, en ese hub ¿no? y, y en ese foco a, a nivel global. ¿no? Pues, pues, oye, pues, the next big thing respecto a tecnología va a venir de ahí. ¿no? A mí realmente lo que, lo que más me gusta de, del libro precisamente es que, y si bien es correcto esa visión de, de Detroit cuando se inventaron los coches o Silicon Valley, ¿no? Pues cuando fue esta gran ola de tecnología, ¿no? De nuevo, no, no infravaloremos ¿no? la importancia y la posibilidad de que la innovación se puede crear a, a un nivel local. ¿no? Y por local me refiero a, a un país, a una ciudad o a una región, ¿no? como, como puede ser América Latina, ¿no? Por porque, porque la, las necesidades que pueden tener eh, los mexicanos o los latinos son, 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 son totalmente distintas a las que pueden tener un africano ¿Alguien de Michigan ¿no? o alguien de Silicon Valley? Una, una parte que me, que me
1: pareció súper interesante es cuando hablaba que este emprendedor en Kenia empieza a mapear y a geolocalizar puntos porque resulta que donde él vive, pues simplemente no hay direcciones. Y cuando comparas eso con San Francisco, pues resulta que ese problema está resuelto desde hace mucho tiempo, incluso hasta o sea, con México. Y ahí es donde empieza a poner ese paralelo donde nos quejamos mucho de lo que nos falta, pero como dices, ¿no? Nuestra situación
0: es muy distinta. Sí, pero ahí, ahí, ahí Fabriz, es donde sobresale, creo que do, dos características que para mí ¿no? son muy importantes en el emprendedor a nivel global, pero sobresalen en el mexicano y en el latino, ¿no? La perseverancia ¿no? y la resiliencia, ¿no? En, en Silicon Valley, ¿no? Startups nacen y, y tienen acceso a una tecnología, una plataforma complementaria o adyacente que le va a ayudar a escalar y crecer su negocio. Pero eso no, no necesariamente es el caso. ¿no? Eh, Alex habla, habla de guía bolso, ¿no? este, ¿Sí? en, en Brasil ¿no? uh -huh. y, y, lo habla, y habla de guía bolso como puede ser cualquier otra. ¿no? Este, pero al fin y al cabo es la necesidad de, de, de que el emprendedor tiene que crear su propio full stack. Exacto. ¿no? Porque no tiene al alcance ¿no? eh, esas tecnologías, esas sol soluciones. ¿no? Y para mí eso hace que sobresalga, ¿no? Algo que por bien o por mal, ¿no? En América Latina estamos acostumbrados, ¿no? Este, y, y sobresale esa residencia y esa perseveridad, ¿no? Pues, pues a, a seguir picando, seguir picando, seguir picando, ¿no? Hasta que finalmente consigas lo que quieres, ¿no? Estamos muy acostumbrados a vivir crisis, ¿no? Y eso nos hace más fuerte, ¿no? Este, más. Estamos muy acostumbrados a, a no tener ¿no? al alcance algo que a lo mejor en otras partes del mundo consideramos básico y necesario, ¿no? ¿Y, ¿Y qué haces? ¿no? Pues en vez de quedarte brazos cruzados esperando ¿no? a que a alguien lo traiga o que aparezca, pues tú mismo lo construyes. Y, y de ahí eh, entonces.
1: la diferencia de la disrupción con la creación. ¿no? Un poco, pues hay la economía o digamos la situación en una economía y en un ecosistema totalmente desarrollado, donde hay mucha gente haciendo muchas cosas y se trata simplemente como de conectar tres o cuatro plataformas, pues la disrupción mm -hmm. se vuelve relativamente sencilla y de ahí viene la crítica, ¿no? Este, todos los emprendedores en Silicon Valley, un poco lo que dice Lazaroff es, quieren mejorar la vida de todos y justamente usa un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es la serie de Silicon Valley que me parece sí. fenomenal donde dice, vamos a cambiar la vida eh, de la gente eh, facilitándole la compresión de sus archivos de música, ¿no? Por ejemplo, y claro. entonces, there comes the disruption, ¿no? Y, y el latino que no es disruptor porque no está creando nada, es un no está, perdón, no está irrumpiendo una industria creada, es un creador, pues porque se está preocupando, por ejemplo, en el caso de, de los emprendedores con los que tú trabajas mucho, pues está acercando servicios de seguros o financieros claro. a una población pues, que tiene todas esas necesidades y que no tiene una forma de cubrir esas necesidades, que sea eficiente, que sea un buen precio. Y ese es, ese es de los primeros paradigmas que rompe Lázaro en el libro en términos de creación y disrupción, ¿no? Los
0: latinoamericanos sí. somos creadores. Aprovechamos sí. modelos que existen y los tropicalizamos. Exacto, ¿no? O sea, yo, yo, a ver, tú, tú, tú me conoces bien. Mi pasión es el FinTech y el InsurTech. ¿no? Sí. mientras leía este libro, pues, ay, o sea no podía evitar pues, pensar en ejemplos ¿no? este, uh -huh. y, y, y contextualizarlo todo. ¿no? A, a este mundo, ¿no? a, al mundo del de, de fintech y del insurtech. ¿no? Y, y la realidad en México y en América Latina ¿no? es que el 50% de la población, o más, en, ¿no? en, en algunos mercados es, es más, ¿no? No, no tiene acceso a servicios financieros básicos. No, no tiene acceso a una cuenta bancaria, eh, a un crédito o, o a un seguro ¿no? de, de salud o, o, o de vida. ¿no? Entonces, hablar de disrupción, cuando más del 50% de la población ni siquiera tiene acceso ¿no? a, a estos servicios básicos, ¿no? Yo que te, tenemos que ponerlo en perspectiva de, 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 de creación. Y lo que están haciendo es creando soluciones, creando mercado ¿no? este, y creando oportunidades ¿no? pues para mejorar la vida de, de estas personas, ¿no? de las millones de personas que, que no tienen acceso a eso. ¿no? Eh, entonces, no es, para mí no es una disrupción. ¿no? Disrupten la industria, tal vez. ¿no? Sí. Pe, pero, pero pensando en el cliente, es, están, están creando. Y siempre con el objetivo, y ahí sí estoy. ¿no? 100% de acuerdo, de mejorar la vida ¿no? este, de los clientes a quienes están sirviendo. ¿no? No, no, no con la compresión de, de un archivo de música, este, pero con, con un servicio básico, ¿no? que, que es una cuenta de banco o un seguro.
1: Y lo, y lo que es interesante es que ahí va el segundo paradigma que rompe, que es que en lugares más desarrollados, en ecosistemas como, como el de Silicon Valley, el paradigma que traen los inversionistas es... Keep it very lean, ¿no? Aprovecha todo lo que hay, conecta, pero no gastes en crear infraestructura porque ya existe, ya hay facilitadores de esto. Sí. Me parece que el gran reto que tienen los emprendedores en otras zonas del mundo es justo lo que dijiste tú hace un momento: necesitan crear el full stack. Como mm -hmm. como hay cosas que no existen, pues a lo mejor no simplemente se mantienen a nivel de software tienen que crear algo de hardware para eso o tienen que aprovechar y modificar algunas condiciones que no forzosamente existen ya para que los consumidores aprovechen de los productos, ¿no? No sé si, si te encuentres con alguna experiencia de ese estilo en tu, en tu día a día con, con los emprendedores que ves, Andrés.
0: Sí, nosotros, desde luego, cuando profundizamos en un sector como es la banca, ¿no? Uh -huh. y, y hablamos de, de un sector que, que sí que está en constante cambio especialmente ahora en México pues, pues sabemos que hay sí. una nueva ley fintech y que próximamente sí. ¿no? eh, hay un mandato de, de open banking no a lo cual pues, sí. los bancos van a tener que, que adherir pero si miramos hacia atrás no este, los emprendedores han tenido que realmente buscárselas no este pues para poder conectar integrarse uh -huh. y, y poder ofrecer servicios financieros ¿no? este, básicos ¿no? y, y a la vez robustos no a, a su, a su clientela, ¿no? Y hay, y hay un sinfín, ¿no? Un sinfín de, de, de startups que lo han hecho, ¿no? Este, Alex habla de, de Abolso, habla de, de Nubank, ¿no? También menciona Mercado Libre, ¿no? O sea, ¿no? ¿por qué no hablar de Mercado Libre, no? Y, y, y alguien que, que sí, que, que ha ido haciendo bien las cosas y seguramente ha ido siguiendo un modelo de Silicon Valley, pero al mismo tiempo se han enfrentado en la región a una falta, una necesidad de, de infraestructura, ¿no? Que, que les ha hecho que ellos tengan que construir ese full stack, ¿no? Ahora mismo están operando en espacio de pagos, por ejemplo, ¿no? Y creo que, ad además que además de que vean una oportunidad de negocio ¿no? sí. muy atractiva ahí, también es porque se han dado cuenta que, que, que sus clientes necesitaban ¿no? algunas soluciones de pago, ¿no? que, que, que ellos no, no tenían. Entonces, ellos mismos la, la han ido construyendo. ¿no? Y ahora están ofreciendo mercado crédito también. ¿no? Exacto. Entonces, ¿no? creo que, bueno, en América Latina este, hay, hay un sinfín de, de ejemplos, ¿no? Rappi mismo ¿no? Lo, lo está haciendo ahora también. ¿no?
1: Fíjate que eso. Es un buen lead way para otro de los paradigmas que me parecen muy interesantes que toca Lazaroff, ¿no? Nosotros, los, los que tenemos la fortuna de estar invirtiendo en emprendimientos, trabajando con startups, lo que andamos por la vida buscando son unicornios y andamos ahí, ¿dónde está el siguiente unicornio, no? Y de hecho, hace un comentario muy chistoso de que tiene un sticker en su laptop que dice: My other investment is the unicorn, ¿no? Mi, mi otra inversión es un unicornio. Sí. Y un poco. Ahí es donde se comprueba que, que la tesis del ecosistema de emprendimiento, apoyada por la parte del, del venture capitalist que llega e invierte y de alguna forma se genera todo este tema de crecimiento exponencial, funciona. Pero lo que dice lázaroff en el libro es, más bien en economías distintas que la de Silicon Valley, lo que quieren son camellos, no son unicornios. Y cuando te imaginas en la figura estilizada del unicornio, de repente que te llegue un camello te pone nervioso, ¿no? El tipo tiene bolas por todos lados, este, un tipo redondo, está como dormido todo el tiempo. ¿Quieres hablar un poquito de los camellos? ¿Quieres contarnos un poquito cómo, cómo leíste
0: tú esa parte? La verdad que, bueno, a mí eh, el concepto me encantó, ¿no? Este, y, y pensando en la, la definición que, que él mismo da, ¿no? O sea, los camellos son animales que están acostumbrados, ¿no? pues hacer no tener largas travesías ¿no? pero sobreviven no y sobrevive en el, el desierto y también él lo, lo compara ¿no? y, y aprovecha este momento para hablar de, de, de del valle de la muerte ¿no? sí. el, el famoso Death Valley ¿no? bueno, a mí a mí el concepto me, me gusta y, y me parece relevante me, me parece relevante para para México me parece relevante para América Latina sobre todo teniendo en cuenta para mí hay, hay dos conceptos ¿no? que me tocar, que creo que debemos tocar aquí no uno sí. es eh, lo que ha hablado antes de ¿no? la, la resiliencia y la perseverancia del emprendedor, ¿no? El camello, ¿no? Son características de camellos también, ¿no? Sí. Y eso es algo innato, ¿no? y vuelvo a reiterar, es algo innato en el emprendedor latino. ¿no? O sea, constantemente ¿no? este, nos están dando por todos lados, ¿no? Sí, crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas, ¿no? Todo tipo de crisis, ¿no? Y, y, y nos levantamos y seguimos, ¿no? Y seguimos, ¿no? Entonces, yo, yo creo que en ese sentido ¿no? lo veo muy relevante. Y luego por otro lado también creo que es importante verlo desde la perspectiva del inversor, ¿no? Y aquí a lo mejor tú también tienes algo que, que complementar, ¿no? Pero yo creo que desde el lado del inversor, ¿no? Oye, busco el unicornio, pensándolo bien, ¿no? O sea, eso, oye, busco mi quick win. ¿no? O sea, fíjate, en el contexto de tiempo, si compramos sí. el unicornio con el con el camello, ¿no? El unicornio es alguien que, que te va a hacer muy rico muy pronto, muy rápido. ¿no? Sí. Y está bien, está bien tener esas apuestas, ¿no? Pero yo creo que a la vez tenemos que tener los pies en el suelo, ¿no? Y, y saber que las probabilidades de, de, de que salgan unicornios, ¿no? Pues, 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 pues son muy pocas, son muy pequeñas, ¿no? Y, y menos en nuestra región, donde apenas, apenas tenemos historia y trayectoria, ¿no? Y el camello es algo, y no es que haya camellos en, en, en la región, ¿no? Pero creo que es un animal, ¿no? al menos es, es, es un animal real, ¿no? El cual, si sí. pues, hemos visto alguna vez... Sí. En, en nuestras vidas, ¿no? El que haya viajado a África o el que haya, haya visto películas. Entonces, es algo con lo cual ¿no? pues, pues, oye, podemos sentir mucho más cercano ¿no? y, y mucho más real ¿no? este, en esa persecución como inversor de, de ganancias. Pero bueno, a, a lo mejor tú aquí quieres sumar algo, ¿no?
1: Sí. El, el unicornio me parece que viene de un supuesto o de un presupuesto que las empresas van a ser capaces de levantar dinero de forma recurrente. Entonces va a haber sí. rondas subsecuentes de capital y evidentemente de las cosas que privilegia es el crecimiento y por eso son empresas que tienen valuaciones de más de un billón de dólares, simplemente para poner en contexto la conversación, el unicornio para todos los que nos están escuchando un poco como entendemos en la industria, son empresas de reciente creación que tienen menos de 10 años, que no son públicas y que tienen una valuación de más de un billón de dólares. Y entonces las empresas llegan ahí, pues porque no porque generen dinero, sino porque generan ventas. Y entonces van vendiendo y conforme van vendiendo, la percepción es que van creciendo y entonces inversionistas entran. Y lo que se presupone en la creación del unicornio, no forzosamente en todos los casos, pero lo que se presupone es que hay recursos de inversión disponibles para que la empresa siga creciendo y siga adquiriendo clientes y tal. Y el camello lo que reconoce es que hay una carencia o que la capacidad de levantar capital no es infinita. Y entonces, pues va a crecer y como decías, este Andrés, pues tendrá que generar las condiciones para permanecer y para ser resiliente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues no solamente crecer, sino ganar dinero. Yeah. Y después crecer otro poco y seguir ganando dinero. Y de alguna forma no financiar el crecimiento con dinero que viene de fuera, de inversión, sino también la propia generación de flujo. ¿no? Algo de lo que tenemos que, porque nos hemos encontrado en, en México es el ritmo de crecimiento de las empresas comparadas con otros lugares, quizás un poco más lento, pues porque los emprendedores tienen que estar jugando con las palancas de acelero Fabriz. crecimiento, adquisición, 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 frénale tantito, vamos a consolidar la base de clientes que tenemos, vamos a dejar que nos generen, levantaremos la ronda, nos tardaremos un poco más que en otros lados y luego, pum, volvemos a acelerar sí. la parte de crecimiento, ¿no?
0: Yo, yo creo, Fabriz yo creo que también, eh, y me hace la pena cuestionarlo, ¿no? Si, si todo sí. emprendedor ¿no? está hecho para ser es un, unicornio. un unicornio. Sin ¿no? duda. Como emprendedor, tú puedes tener la, la, la mejor idea del mundo, ¿no? O Sin sea, duda. y puedes tener el, el, el business plan, ¿no? Y puedes estar ejecutando, ¿no? Pero también creo que te debes cuestionar, ¿no? Si, si, sí. si quieres jugar ese juego, ¿no? If you're comfortable, ¿no? Si tienes... esta sí. ¿no? estás en una posición donde... Oye, pues, pues estoy contento con lo que tengo, ¿no? Y voy a seguir creciendo a mi escala, ¿no? Yo, yo he escuchado ¿no? emprendimientos que, que han recibido este, rondas ¿no? importantes ¿no? De, de fondos ¿no? este, conocidos a nivel global, ¿no? Sí. Que les, ¿no? estaban, ¿no? Yo creo que más que el emprendedor, fue el fondo sí. que marcó su norte, ¿no? sí. y, y parte de la ruta que le trazó el fondo para llegar a ese, a ese objetivo, ¿no? Era, oye, tienes que gastar un millón a la sí. semana, ¿no? sí. Porque sin eso, pues no vas a llegar a este, ¿no? Y, y como emprendedor, creo que también debemos tener la capacidad de decir, espera, espera, ¿ese es el camino que yo quiero seguir? O, o a lo mejor yo quiero seguir otro camino para llegar a mi norte. O a lo mejor es el mismo norte, pero, sí. pero a lo mejor te quieres tomar. ¿no? entonces y, y aquí vuelvo al playbook. No o sea no hay ningún playbook escrito, ni, ni siquiera dentro del playbook. O sea, sí lo hay, pero no, nadie está forzosamente obligado a seguirlo. ¿no? Totalmente. Este, y lo que tenemos que buscar es ese alineamiento ¿no? y ese confort entre el emprendedor y sus inversores, ¿no? sin duda.
1: Y de alguna manera me parece que regresa un tema en el que hemos vuelto y vuelto en estas conversaciones donde en realidad el buen emprendedor o el buen inversionista es aquel que logra crear una sociedad en el contexto de esta relación. Es decir, muchas veces los emprendedores o, o más bien muchas veces los inversionistas, como dices, queremos acelerar el crecimiento de la empresa y, de repente no tenemos tan claro justamente en esta creación del full stack porque estamos tratando de aplicar en algunos casos el playbook de Silicon Valley que el full stack implica costos adicionales e implica verificaciones adicionales de que las cosas en verdad están sucediendo. Eh, no se trata solamente de ir a traer un cliente y darle un servicio de seguro, se trata de construir la parte de reaseguro, se trata de construir la parte de administración de riesgo de, las, de los seguros que estás dando, una serie de cuestiones donde si las haces demasiado rápido, la probabilidad de que truenes en el camino es alta y entonces esto se vuelve todavía más binario que como era cuando inicialmente hiciste la inversión. Entonces, el rol del emprendedor de decir, oye, espérame, esto lo tenemos que construir de forma diferente y un tema súper importante que platicábamos con Bismarck la vez pasada, que es el que las dos partes se escuchen y claro. que haya esta empatía y este respeto de decir, oye, los dos estamos yendo al mismo lado, porque, pues, por ejemplo, en el caso de Ignia, pues nosotros no hacemos deuda. Entonces realmente estamos invirtiendo equity en el negocio, capital en el negocio. Y bueno, pues si se pierde, no recuperamos nada. Estamos alineados uh -huh. en términos del crecimiento de la empresa, pero esa conversación de vamos a ir creciendo juntos, y esa capacidad de ambas partes de escucharse y de construir una relación se vuelve fundamental, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo Oye. contigo.
1: Oye, otra de las cosas que quiero tocar contigo, y creo que ustedes han sido unos maestros, porque creo que incluso lo hicieron desde hace mucho tiempo antes de que la pandemia nos obligara, es otro de los grandes paradigmas es el pool de talento está sí. en Silicon Valley. Y bueno, en este caso resulta que el pool de talento no está forzosamente en Silicon Valley, y los sí. emprendedores que están en zonas emergentes como Latinoamérica, como México y todo esto, tienen que, o por diseño, construyen los mejores equipos, muchas veces descentralizados, ¿no? Y ustedes en, en Finovista lo hicieron en su momento. Cuéntanos un poquito de eso y si quieres rascar un poquito en el
0: tema que toca la sí. en el libro, creo que va a ser muy interesante. Bueno, nosotros, nosotros nacemos como, como una empresa deslocalizada, yo, yo siempre he estado basado aquí en Estados Unidos, Fermín y parte del equipo en Madrid y el resto del equipo en, eh, ahí en México si bien también ¿no? eh, durante, durante estos ¿no? seis años que, que viene operando, perdón, ocho años oh, ¿cómo pasa el tiempo? Este, sí, ocho bueno. años que, que está operando Finovista, pues también hemos, hemos tenido ya empleados de, deslocalizados ¿no? que si Minnesota este, que si Sevilla, que si bueno, diferentes ciudades alrededor del mundo. ¿no? La pandemia lo que ha hecho es normalizado esto. ¿no? Entonces nosotros nos sentimos en ese sentido privilegiados en, en cuanto a que nuestra cultura ya, ya lo aceptaba, ya lo permitía ¿no? y, y hemos podido seguir operando ¿no? pues, este, como si nada hubiese pasado en, en ese sentido. ¿no? Fíjate, yo, yo creo, y esto lo, lo hablaba con, con unos americanos el otro día, ¿no? este, uh -huh. Yo creo que, que este concepto de, de, de trabajadores des, deslocados ¿no? este, uh -huh. genera una situación win-win para un ecosistema fintech global. ¿no? O sea, el talento que está en México hoy en día puede competir ¿no? este, tú a tú con el talento que estaba antes en Silicon Valley, que, que mucho de ese ya no está tampoco, pues se han dado cuenta sí. de que pues no tienen que estar ahí ¿no? pues para hacer su trabajo. Obviamente, la, la, pero esto también tiene otra parte, ¿no? Es la, las fintechs de, de Estados Unidos o las fintechs de Europa también pueden acceder, y, y, y sé que ya lo están contemplando, ¿no? Pueden acceder, acceder al talento, ¿no? Esto también es un peligro para las fintechs mexicanas, ¿no? Pues porque no. ahora el talento por el cual ellos competían entre un universo más chiquito, ¿no? Ahora de repente, pues, pues, pues es mucho más grande, ¿no? Pero sí creo, como he dicho al principio, que, creo que al fin y al cabo genera una situación ganar-ganar pa para todos, ¿no?
1: ¿Cómo ves tú el rol? Y no quiero ponerte en una, en una situación complicada. Entonces, esta es de las preguntas que puedes decir, no te quiero contestar. Y pues aquí cortamos la transmisión y, y vaya. <risa> pero tú, tú interactúas mucho, por un lado, con los emprendedores en todo este proceso de aceleración y, y de etapas tempranas, pero también con big incumbents y sí. con, con jugadores establecidos que de alguna forma les interesa lo que está pasando en el mundo de innovación y entienden que ellos no tienen forzosamente el ADN para crear esa innovación y entonces la tienen que ir a buscar con otros. Y este es un tema, no forzosamente solamente dentro del libro, que sí se toca en el libro y que creo sí, que sí. tiene puntos de vista muy interesantes para los que lo vayan a leer después, porque hay una serie de agendas que cuando te sientas con un estratégico grande, pues tienes que tener en mente. Pero cuéntanos un poco cómo ves esto y cómo es diferente, por ejemplo, en Estados Unidos, en Silicon Valley o en Europa o en lugares quizá donde ya hay una práctica más recurrente de interacción entre ambas partes
0: y cómo lo ves en Latinoamérica. Bueno, yo empezaría diciendo que creo que la, la colaboración a nivel global es, es importante. Sin duda. Este, esa, esa colaboración entre lo, las startups y los corporativos eh, es importante más aún en un entorno como el de América Latina, donde, ¿no? hemos, hemos dicho antes, ¿no? lo, las startups están muchas veces forzadas a crear ¿no? el full stack. ¿no? Sí. O ¿no? eh, la primera alternativa a crear el full stack es, oye, antes de crearlo, voy a buscar si hay otra startup haciendo esto que me pueda ayudar. ¿no? Correcto. Como, como hacen con Silicon Valley. ¿no? Por defecto, en América Latina y sobre todo en FinTech, lo que podemos hacer es, oye, pues déjame ver si me puedo aliar con un banco eh, o con una aseguradora que me puede ofrecer ¿no? eh, ese servicio, esa solución, ¿no? que va a empoderar ¿no? este, mi, mi, mi solución y la va a hacer más fuerte. Entonces, yo, yo no lo veo como nada mal. ¿no? Este, tú, tú sabes que nosotros, desde Finovista, estamos sí. constantemente ¿no? impulsando esa, esa colaboración. Si sí es, sí es diferente, creo que, por un lado, diría que la, la, la principal diferencia es, es una cuestión de confianza. Los emprendedores en México, en América Latina no, no se fían ¿no? Este, uh -huh. de, de los grandes bancos, piensan, erróneamente, piensan que van a robarle las ideas. Uh -huh. ¿okay? uh -huh. Si bien pues, pues sabemos que hay casos donde, donde sí ha sido el uh -huh. caso. ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que tampoco hay que generalizar. ¿no? Y, y también, ¿no? y esto es algo más práctico, pero, pero, pero creo que me hace la pena comentar, ¿no? o sea, cuando una startup va a un corporate a hacer un piloto, una prueba de concepto, el corporate en, en, en América Latina piensa erróneamente, que esto debe hacerse gratuito, ¿no? este, como que le está haciendo un favor. ¿no? Sí. Y, y en Estados Unidos, en mercados desarrollados, más anglosajones, creo que se toman esas, estas colaboraciones, desde el primer día se las toman mucho más en serio. Son conscientes de que tienen activos, pero que también las startups traen algo a la mesa uh -huh. y son conscientes de que pueden generar ¿no? eh, situaciones, escenarios de ganar-ganar para, para, para todas las partes. Para mí, esas son las diferencias, ¿no? Y, y, y tiene que ver, es, es algo muy cultural también, ¿no, Fabriz? O
1: sea. 100%. Sí, fíjate que parte de las cosas que de repente me suceden a mí es. Creo que nosotros, como inversionistas, tenemos el beneficio de estar viendo mucho lo que está sucediendo, mucho como les pasa a ustedes, y tenemos la, la gran oportunidad de estar conectando gente, ¿no? Creo que ese es el primer libro que leímos aquí. Eh, fue The Tipping Point y, y lo, lo platiqué con, con Jimena Íñigo, que también está interesante porque pues, es un libro muy viejo. Bueno, no muy viejo, pero bueno, tiene sus 15, 17 años. Y muchos de los conceptos, y, y de hecho venía al cuento porque habla de pandemias, ¿no? Y entonces pues, estábamos empezando la pandemia y pues venía, venía sí. interesante, ¿no? Venía la, la historia. Pero bueno, el punto es, habla de los conectores, de cómo hay gente que conecta. Y, y, y en el caso de los inversionistas tenemos ese beneficio. Podemos ir escuchando una historia y decirle deberías de platicar con tal porque está haciendo algo parecido y, y de repente con lo que me encuentro es gente que me dice no sabes qué no lo sé porque a lo mejor me va a robar mi idea o sí podría platicar pero vamos a tener que firmar un convenio de confidencialidad ¿Cómo, por qué o sea como dices <risa> la colaboración es 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 el principio básico con lo cual esto va a crecer si no hay colaboración si no hay ayuda si no hay mentoreos. De hecho, es uno de los temas que toca el libro, ¿no? Cómo en, en estos ecosistemas que no forzosamente tienen tanto tiempo y están tan articulados, el rol bueno. que tenemos cada uno de los participantes de mentorear, de acompañar, de crear industria, es fundamental, ¿no? Y creo que esa es, junto con el hacer eh, sociedades productivas para el inversionista y para el emprendedor, ese es otro de los grandes temas, ¿no? Necesitamos dejar de pensar en monetizar cada minuto de nuestro tiempo y tenemos que ser conscientes que tenemos que sembrar en el largo plazo construyendo uh -huh. estructuras de mentoreo. Hace como un par de meses un anónimo de estos que viven en Twitter, que se llama Smart Vesto, que es, uh -huh. es martín Vesto. Yo estoy seguro que es un argentino, by the way, porque Martín es un hombre argentino, pero defiende fuertemente su, su identidad. Creó toda esta historia de los office hours. Entonces, los miércoles, los, en el caso mío y de otros de mis colegas, tenemos espacio de, yo doy una hora todos los miércoles, slots de 20 minutos, para que lleguen a platicarme lo que están haciendo y yo les digo lo que pienso. ¿no? Y muchas veces me pichan pues, por el tema de Ignia, pero, pero en muchos casos pues, son chavos que están empezando y quieren, quieren que no. los escuchen y que les digan, oye, pues fíjate en esto, si no hacemos eso, verdaderamente la velocidad de crecimiento del ecosistema
0: de emprendimiento se va a ver muy afectada y va a ser malo para todos, para todos. Me, me, me hace pensar, Fabriz, ¿no? este, en un concepto de Silicon Valley, que a lo mejor sí, sí deberíamos ¿no? este, sí. valorar y, 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 y tenerlo consciente ¿no? todos los días, ¿eh? el concepto de, de pay it forward. ¿no? Sí. De pay it forward, ¿no? O sea, el, el ayudar, ¿no? el apoyar, el respaldar ¿no? este, a emprendedores, este, a inversores, a, a, a quien sea, ¿no? No buscando ¿no? el retorno inmediato, ¿no? Oye, te voy a tener que cobrar por esto, ¿no? sino pensar en, en algo más a largo plazo, ¿no? que estás construyendo algo, ¿no? que estás creando algo ¿no? sí. y, y hacerlo de una forma no, no necesariamente altruista, pero, pero sí con, con la visión de que, bueno, o sea, ya, ya recibe mi, 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 mi beneficio ¿no? este, ma, 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 más a largo plazo. Y eso es algo que hace muy bien aquí en, en Estados Unidos y se lo convalí en concreto. Sí. ¿no? Es el concepto de, de, de pay it forward. Totalmente de acuerdo. Sí. Pues como me
1: importa mucho ser respetuoso en pay forward el tiempo que nos diste aquí, sé que tienes una cita y tienes que salir. No quiero, no quiero complicarte la vida en ese sentido. Me gustaría dos cositas. Uno, si quieres compartir alguna conclusión que tengas del libro, como para dejarlo en la mente de quien nos vean o nos estén viendo ahorita. Y dos, si tienes algún tipo de mensaje que le quieras dar a los founders que nos están escuchando, se vale que hagas algo de publicidad, tampoco demasiado. Si
0: eh, quieres hablar un poco de tus redes, en fin, esto es paso. Sí. Gracias, Fabriz. Yo, yo creo que como, como conclusión del libro, y de nuevo, ¿no? o el sea, takeaway importante del libro y de nuestra conversación ¿no? es, sin infravalorar ¿no? todo lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no? uh -huh. este, cualquier emprendedor debería intentar ser fiel ¿no? este, a sus valores, ¿no? este, a su cultura y a todo lo que, lo que tiene a su alrededor. De nuevo, ¿no? O sea, está muy bien mirar hacia afuera. Está, está muy bien mirar esas series de Netflix, ¿no? De, de Silicon Valley, ver este, la película de The Social Network y querer inspirarse uh -huh. para hacer algo más grande, algo uh -huh. mayor. Está uh -huh. perfecto eso, ¿no? Pero ¿no? vuelvo a lo que dije al principio, ¿no? Ese playbook no necesariamente está escrito. Y creo que todos tenemos la posibilidad de escribir nuestros propios playbooks, ¿no? Fijar nuestro norte y trazar el camino al que queremos llegar, ¿no? Y luego tendremos la suerte de cruzarnos con los Fabriz el Fatis de este mundo, ¿no?, que nos van a ayudar, nos van a ayudar, este, poder llegar ahí. Para, para mí eso, ese es el mensaje principal, ¿no?, este, obviamente re recomiendo leer el libro, ¿no?, este, no, no, no solo porque Alex es, es, es amigo nuestro, ¿no?, pero, pero también porque creo que realmente es, es una gran oportunidad, muchas ideas que ya podemos tener dentro de nuestras cabezas, ¿no?, es, es una forma de darle un framework, ¿no?, a, a, a cómo es, ¿no?, y por demás, pues nada, quien, quien esté interesado en, 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 en seguirme, pues mis redes sociales están allá, ¿no? En Twitter este, me pueden seguir, ¿no? Este, y, y en LinkedIn también. Y como tú, Fabriz, yo he yo encantado en, en, en entrar en conversaciones one-to-one, one-to-many con, con emprendedores que, que sientan sí, sí. Que, que, que les puedo ayudar, ¿no? Este, no strings attached, ¿no? Yo he encantado ahí en, en estar ahí y, y poder apoyar donde alguien y yo crea que, 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 que puedo ofrecer mi, mi, mi ayuda. Muchas gracias, muchas gracias Andrés. Yo lo que,
1: lo que diría del, del libro un poco como para terminar de, de construir sobre las ideas que pusiste en la mesa es tenemos la gran oportunidad de estar muy cerca de un lugar en donde se hicieron muchos desarrollos. México tiene la ventaja de estar muy conectado con, con la economía y con la forma de pensar en muchos sentidos de Estados Unidos. Creo que hay que tomar cosas muy buenas de eso sin tomarnos el Kool-Aid en términos de que las no. cosas van a ser igual aquí. Creo que tenemos la oportunidad de ver modelos de negocios que fueron disruptivos en su momento y que hoy en día son soluciones que podemos construir en México para resolver, en México y en Latinoamérica, para resolver problemas que existen en la región. Esa es, es una oportunidad, es como poder ver el futuro y regresar al presente o un poco incluso al pasado para construir cosas que funcionen y que funcionaron en el futuro que tuvimos oportunidad de ver. Esa es una gran oportunidad. Para mí la otra gran oportunidad es, como, es leer el libro que se escribió sobre la base de experiencia, porque algo que no mencionamos es que Alex, para escribir este libro, entrevistó más, más de 200 emprendedores, estuvo haciendo su trabajo, o sea, no se sentó y te se inspiró. O sea, esta no es una novela de ficción, el tipo es un investigador, es académico, es practicante, porque además, como dijimos, es inversionista. Pero de lo que se va a encontrar en el libro son experiencias reales, casos reales de gente que se la rompió y que resolvió problemas de formas distintas. Entonces, el emprendedor tiene que estar abierto a aprender de otras experiencias y esta es una buena manera de hacerlo. Y luego, al final, quizá la última es pues que sigamos sembrando esta, esta, este espacio de colaboración. Gracias, Andrés. Como siempre, yo sé que estás disponible. Eres un tipo que sabe mucho y que estoy seguro y además con una gran humildad. Entonces, sé que la gente se te acerca y se siente cómoda en, en platicar contigo para quien nos escuche. Los, las dos personas o las 2,500 que eventualmente vean esto, ojalá que sean millones de millones, se sientan cómodos de acercarse a ti. Para cerrar, comentarles que el próximo 27 de noviembre vamos a tener la cuarta y última entrega de este año, porque nos vamos a ir de vacaciones en, en diciembre, entonces nos extrañamos, nos estaremos viendo en redes y tal, pero la última de este año es con Santiago Zavala de 500 Startups, que además es un muy querido amigo, este, también Andrés lo, lo quiere mucho, y vamos a leer High Output Management, un poco con la idea de seguir construyendo sobre temas que no forzosamente son tan específicos, eh, técnicos y temas relacionados con con finanzas, sino como hemos dicho en muchas ocasiones, este negocio tiene que también tener un componente muy importante de soft skills de cómo administrar equipos, de cómo crear esa confianza que mencionaba Andrés hace un momento que es tan, tan, tan relevante eh, pues los espero entonces igual 27 de noviembre como generalmente le hacemos a la 1.30, hoy fue un poquito antes por el cambio de horario que hubo con Estados Unidos eh, y Andrés estando allá pues había que aprovecharlo, eh, pero pues qué gustazo verlos, qué gusto verte hermano de verdad es un placer pues nos faltó tiempo y una
0: cerveza. Sí. ¿sí? Este... La próxima vez nos sentamos sí, bueno. las cervezas. Ya muchas gracias por Al la invitación. Y ya sabes, cuando quieras, cuenta conmigo. Te lo
1: agradezco mucho. Un abrazote.